1: Bienvenidos una vez más a Sector Tech, un espacio en el que hablamos de tecnología, ciencia, internet, videojuegos y cultura digital. Muchas gracias por dar play a este cuarto episodio transmitido desde el Pirate Rock Radio. Les saluda Gus Galeana. En los tres episodios anteriores hemos hablado de empresas, de libros, de aplicaciones, de próximos lanzamientos de videojuegos y hoy toca abordar la tecnología desde un punto de vista un poco distinto y es que Sabemos que las tecnologías de información están presentes en muchas áreas y disciplinas Hay una ramificación en la tecnología que estaremos navegando a lo largo de este episodio Se trata de la educación, el aprendizaje y la relación de ambas con la tecnología Que por cierto, a raíz de la pandemia de COVID-19 en 2020 y lo que va de 2021 Ha estado a prueba y en el ojo crítico de investigadores, académicos, defensores de las TI, compañías y hasta algunos conspiranoicos que están en contra de ella. Y es que en medio de todo esto hay preguntas importantes que debemos reflexionar, como por ejemplo, este último año, ¿qué has aprendido gracias al Internet y tu computadora? o dispositivo móvil, lo que tengas. ¿Decidiste aprender a utilizar alguna nueva herramienta? ¿Si eres un ejecutivo, tu empresa te capacitó con un curso a distancia? ¿Te adentraste a las redes sociales a buscar nuevos conocimientos? ¿Seguir a expertos en tu área de estudio? ¿Mirar algunos webinars, transmisiones en vivo? ¿Asistir a eventos en línea, cursos gratuitos, mirar videotutoriales, en fin? ¿O si eres más joven. ¿Qué tal tus clases a distancia? Seguramente habrá muchísimas respuestas, opiniones, quejas o situaciones complicadas que cada uno de nosotros vivió durante el proceso. Y la pregunta principal sigue siendo ¿Tú aprendiste algo? El día de hoy estoy muy emocionado. Este episodio será especial para mí porque me acompañan cuatro profesionales en la educación. Cuatro académicas cuyo trabajo y área de estudio se ha basado en llevar la educación a nuestros niños en México, así como de encontrar todas las estrategias sabidas y por haber para llevar la enseñanza a sus estudiantes y durante este recién periodo de clases a distancia, ellas haciendo uso de tecnologías de información para el aprendizaje o mejor conocidas como las famosas TAC, han enfrentado el reto de adoptar todos estos recursos en las actividades de su día a día. Y hoy, amablemente, nos van a compartir su experiencia, opinión y postura sobre este tema que involucra a millones de personas. Así es que quédense porque esto se va a poner muy bueno. Comenzamos.
0: Bienvenidos.
1: La razón que tiene este episodio, que lo hace muy especial, es que lo estamos grabando desde el Instituto de Integración Cultural en el municipio de Tultepec, esto es en el Estado de México. Para entrar en materia, permítanme, antes que otra cosa, presentar a nuestras invitadas de súper lujo que tenemos el día de hoy. Me gustaría que, que se presentaran, eh, platíquenos un poco de ustedes, cómo están, cómo se sienten
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Clara Jiménez Sánchez. Yo tengo una formación normalista. Actualmente me encuentro estudiando mi maestría en creatividad e innovación. Llevo tres años laborando en una escuela de Tultepec, Estado de México. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir pues nuestras experiencias, espero que sean de su agrado. Hola, buen día, yo
2: soy la futura maestra en innovación, pues soy Lucina Solano Domínguez, me siento muy bien, un día muy fresco, pues aquí estamos para aprender y compartir.
3: Hola, buen día, mi nombre es Reina Orban, soy licenciada en pedagogía, actualmente estudio la maestría en innovación y creatividad en la educación y pues también me encuentro muy contenta aquí para poder compartir conocimientos, experiencias para todos ustedes, un gusto.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Diana Yaquelin Cruz Velázquez y al igual que mis compañeras, estoy aquí eh, alegre. Compartiendo eh, este espacio donde vamos a platicar un poquito acerca de nuestra experiencia, de lo vivido y a
0: seguir aprendiendo.
1: Yo les agradezco muchísimo que estén en este espacio colaborando conmigo en este proyecto de Sector Tech. Este podcast en el que hablamos de tecnología y su influencia en los modos de vivir que tenemos hoy en día. Para abrir el tema me gustaría recapitular un poco... Recordemos que en el año 2020 se hace el anuncio que debido a la pandemia de COVID-19 y por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se suspenden las clases presenciales y se da la indicación que se llevarían a cabo desde casa, haciendo uso de servicios como la televisión, la radio, la internet. Siendo esta última, la, la internet, la que más demanda tendría, puesto que se toma en cuenta que en muchos hogares pues, contamos con computadoras, teléfonos, tabletas, entre otros dispositivos, además de pues, que sabemos usar aplicaciones, herramientas tecnológicas. Y pues me gustaría preguntarles, ¿cómo fue su experiencia en esos primeros meses? ¿Hubo condiciones efectivas para poder implementar una buena estrategia en términos de aprendizaje?
4: Bueno, respondiendo a la primera pregunta de cómo fue la experiencia en estos primeros meses de manera muy particular, fue difícil el acoplarse a esta nueva modalidad, el enfrentarnos como docentes a, al, al trabajo en línea, e inclusive, bueno, aquí viene la parte del trabajar con quienes no contaban con los recursos. En el caso de, de la escuela en la que yo laboro, pues en su mayoría eh, no contaban con estos recursos tecnológicos. Entonces sí fue un reto muy grande el que es al cual nos, nos enfrentamos como docentes en estos primeros meses, el ver las, conocer primero como docente las plataformas, después saberlas implementar y por último pues llevarla a las posibilidades de los alumnos para que éstas se pudieran llevar a cabo y se pudiera lograr pues un aprendizaje. Bueno, yo
0: coincido con ya que al principio de la pandemia yo creo que todo era un caos, ¿no? Era incierto para todos, docentes, padres de familia, alumnos, el que de plano nos dijeran es que las escuelas se van a cerrar. Nosotros tratamos de trasladar lo presencial a lo virtual y mandábamos el plan, mandábamos actividades. Recuerdo que al inicio íbamos a salir de vacaciones y era así: como de nada más vamos a dejar actividades para dos semanas y las van a realizar. Y después, no, ya era todo los dos meses que restaban. Y lo que nosotros fuimos, lo que nosotros hicimos, perdón, solamente fue trasladar lo presencial a lo virtual. Eh, no estábamos preparados no conocíamos algunas plataformas no nos atrevíamos a usarlas tuvimos que eh, hacer un, un diagnóstico rapidísimo de todo lo que de todo lo que contaban los alumnos si lo sabían usar si no lo sabían usar para el próximo ciclo escolar que ya fue el 2020 2021 sí y el próximo ciclo escolar pues, ya estábamos más más listos para las clases pre, para las clases virtuales
4: no hubo no, las condiciones, puesto que, como vuelvo a comentar, hubo alumnos que no tenían los recursos y desde mi punto de vista, eh, pues propició mayor desigualdad en cuanto a la oportunidad de, de acceder a los aprendizajes. Posteriormente, conforme fueron pasando los meses, pues ya se fueron abriendo estos caminos y las oportunidades también para los mismos alumnos el poder... Eh, acceder a un teléfono o a una tableta o incluso al internet y, bueno, poder trabajar desde estas... Eh, estrategias o estas plataformas que se fueron implementando eh, para el logro de, de su aprendizaje.
1: ¿Consideran ustedes que las estrategias que se implementaron, que los alumnos aprendieran, el hecho de utilizar software, aplicaciones, todo esto que tenían a la mano, ¿creen que todo esto eh, pues haya ayudado realmente a que los alumnos hayan aprendido algo y así concluir su periodo escolar?
3: Bueno, yo considero que en un inicio... Eh, precisamente esta nueva modalidad de educación, nos trajo un cambio muy drástico, ¿no? Tanto a los, a los docentes en nuestro modo de, de enseñar, y no considero a lo mejor que hayan, que hayan fallado las estrategias, sino que en un principio fue un, un momento de adaptarnos, ¿no? Tanto estudiantes como docentes, eh, fue un periodo de adaptación, ya lo comentó la compañera Clara, que en, en un inicio se hablaba de dos semanas, después te, eh, faltaban dos meses para terminar el ciclo escolar, eh, probablemente pues eh, les Estar estudiando en, en, en la maestría en innovación y creatividad considero que de manera personal a, ayudó mucho porque eh, nuestros profesores nos, nos eh, brindaban algunas alternativas de plataformas o herramientas que podíamos utilizar en línea y pues fuimos eh, realmente implementándolas, utilizándolas en la práctica y fue así como se fue pues se fue mejorando. Considero que sí, para los que tuvieron, los alumnos que tuvieron la oportunidad o tienen la oportunidad de, de tener los recursos digitales, dispositivos, internet, pues sí, sí, sí les funcionó mucho, fue muy atractivo para ellos.
2: Las estrategias en sí no, no fallaron. Quizás era cuestión de adaptarse y conocer las, las diferentes aplicaciones o blogs para una mejor utilización de ellos igual por parte de los profesores irlos conociendo muchos alumnos que ya están muy metidos en la tecnología quizás los pudieron conocer y se les facilitaba un poquito más la utilización pero había maestros que no que desconocían las, las diferentes aplicaciones se les dificultaba un poquito pero conforme fue pasando esta larga pandemia y larga este cuarentena se fueron adaptando y utilizando de mejor manera
0: la verdad es que pues sí la actividad de económica de los padres de familia no les permite el tener Internet, computador, impresora, eh, teléfono para cada uno. De hecho, al inicio del ciclo escolar se hacen este, encuestas rápidas y ellos comentan que un teléfono lo comparten entre ellos y ahora con sus pequeños y que incluso algunos tienen que poner más datos o contratar un plan que incluya más datos para poder pues, cumplir con todo lo que nosotros estamos requiriendo. Claro. Al principio no era como tan común tener internet. Muchos padres de familia después decían es que tuvimos que contratarlo, es que ya nos compramos computadora, es que ya nos compramos tablet, es que, o sea, se tuvieron que hacer de recursos para poder cumplir con la demanda que se pedía.
3: A pesar de que no todos tenían el acceso a estas tecnologías como docentes pues se nos se nos pidió que buscáramos un plan para que se les garantizara la educación también a estos a estos alumnos y pues se hizo el uso de pues estrategia que que implementó la SEP del aprende en casa por medio del radio o la televisión que normalmente era por medio de la televisión donde pues ellos tenían la oportunidad de ver sus programas sus clases en cierto horario y después ya se reforzaban con algunas actividades que nosotros dábamos eh, lo importante aquí era que ninguno de los de pues de nuestros estudiantes se quedara sin sin su derecho a la educación podríamos
1: decir entonces que los profesores estarían preparados, por ejemplo, para seguir incorporando herramientas tecnológicas alguna nueva forma, considerando que probablemente ahora para los próximos meses muchos alumnos no regresen a las clases, eh, ya ven que han dicho que pues es voluntario, que los alumnos pueden ir, los papás deciden si envían o no a sus hijos. ¿Creen que los profesores están preparados también para este nuevo regreso?
4: De, bueno, desde mi punto de vista no, yo considero que, que no estamos al 100 preparados puesto que las indicaciones pues no han sido precisas y concisas ¿no? en, en los puntos de, de cómo se va a trabajar. Se habla de una educación híbrida cuando realmente no se cuenta con la con, lo, con la estructura y con los medios para poderla implementar. No podemos tampoco decir que va a ser a distancia, porque hay documentos que nos indican que debe de ser presencial, ¿no? Entonces, pues yo creo que estas dos primeras semanas en las cuales vamos a, a entrar de manera presencial van a, nos van a permitir ver el contexto ¿no? De, de, de cómo se va a venir esta nueva modalidad, el Aprende en Casa como recurso para, para reforzar con aquellos chicos que, que no decidan aceptar el regreso presencial. Sin embargo, eh, esta parte de empatía que nosotros como profesores estamos generando al implementarles y seguir dar, darle continuidad a estas clases eh, virtuales, porque en el caso particular de centro de trabajo donde laboramos, pues se van a llevar estas dos modalidades, la modalidad eh, presencial y la modalidad virtual, y platicábamos que lo hacemos por, por empatía porque de hecho pues ya se, se tiene la indicación de, de regresar de, de manera presencial los profesores o compañeros maestros que, que en su momento del consejo técnico comentaban el el cómo vamos a regresar pues existen muchas Muchas dudas, mucha incertidumbre, desde el cómo plantear o llevar un plan de, de clase y de manera, con estas dos modalidades, hasta el cómo lo voy a implementar, cómo voy a trabajar, porque es totalmente distinto, si bien el ciclo pasado llevábamos el, el trabajo virtual, ya nos habíamos acoplado, ya habíamos encontrado como las estrategias, este, los medios incluso que se utilizaban y nos familiarizamos con ellos. Sin embargo, ahorita pues es otra situación totalmente distinta. A partir de la segunda semana de, de septiembre, pues estaremos comentando cómo fue con esta, esta nueva modalidad de
0: trabajo. Ya tenemos un antecedente de lo que fue trabajar a distancia, de cómo pasamos la pandemia en este año y medio, entonces... En blanco no vamos, quizá exista mucha incertidumbre respecto a esta nueva modalidad híbrida, porque es algo que no habíamos implementado, pero también creo que es cuestión de cada docente la preparación porque nosotros nos clasificamos en dos, ¿no? Los que se preparan, los que buscan y los que se quedan con lo mismo siempre. Entonces ya es, depende de cada uno la, la información que adquiera, los recursos, lo que quiera invertir para dar una educación de calidad.
3: También retomando lo que acaba de decir la compañera, pues es la invitación para todos los compañeros maestros. Eh, lejos de verlo como una problemática, pues hay que verlo como la oportunidad de poder aprender, de seguir con nuestra profesionalización, tener la iniciativa de pues aprender cosas nuevas, medios nuevos para poder llevar nuestra, nuestra eh, bueno, la enseñanza a nuestros estudiantes?
0: Tenemos que, que hacerlo porque es nuestro trabajo. ¿Quién realmente se siente 100% preparado para regresar? Yo creo que nadie. Todos tenemos miedo, todos tenemos dudas, angustias, incertidumbres, pero nosotros somos docentes, aquellos que deben pues sí tienen una labor de guía a muchas personas. Entonces, yo creo que sí es el atrevernos y prepararnos para las cosas extraordinarias que salgan. Nadie imaginó hace año y medio que estaríamos enfrentando una pandemia que nos dejaría en nuestra casa mucho tiempo. Sin embargo, es algo con lo que por lo visto vamos a vivir mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es atrevernos, a cambiar la educación de nuestro país. Si algo se sale de nuestras manos, porque es obvio que se va a salir, dar lo mejor de nosotros para que seamos la diferencia. Y aunado a esto va eh, la retroalimenta bueno, la renovación que nosotros tenemos que tener constantemente. Hace poco yo eh, comentaba con una maestra que ya se, se jubiló, ella me decía, yo te recomiendo que estudies tus posgrados cada ciertos años. Por ejemplo, ahorita estás en uno y no lo hagas luego, luego, sino explota todo ese conocimiento que tienes en dos años. En dos años vuelves a hacer otro y vas a ver que la información es diferente, porque también si nosotros terminamos un posgrado y luego, luego otro, no das como esa apertura a conocer, bueno, a explotar todo lo que, lo que aprendiste. Y ya, pues, por último, considero que es importante que nosotros compartamos lo que sabemos y conocemos para crear una red de apoyo. Se hablaban de que estas debían ser de, de compañeros de, como promotores, pero yo considero que no. Las redes de apoyo son docentes que se apoyan en función del mismo objetivo, que es la educación de los alumnos.
1: Quisiera conocer su opinión sobre una publicación que aparece en el sitio Conidea, Consultores Educativos, en una nota del año 2020. Propone una serie de recomendaciones a seguir por parte de los docentes. Si hay algo que podemos ir vislumbrando es que el docente ante esta realidad es... Muy importante, es necesario que adopte nuevas formas de abordar la profesión. Yo considero que actualmente los profesores deben convertirse en guías del conocimiento, más que fuentes del conocimiento. Sobre todo tomando en cuenta que pues, gran parte de este conocimiento se encuentra en Internet y que lo que debemos hacer con los estudiantes pues, es guiarlos, ¿no? En esta nota hacen nueve recomendaciones, la primera de ellas es evaluar y validar información de la web para garantizar la credibilidad de los datos, de la información que se encuentra, agregar sitios web y bases de datos a la red sobre el tema sobre algún tema de estudio en particular. Utilizar buscadores para encontrar artículos académicos, papers. Sabemos que hay más buscadores aparte de Google. También el hecho de construir una red de marcadores, lo que también podríamos eh, considerar como lo que es la curación de contenidos para que la información que se vaya encontrando podamos organizarla de alguna forma, clasificarla y posteriormente compartirla con los alumnos. Eh, buscar expertos, por ejemplo, en la materia a través de sus blogs, muchos de ellos publican eh, sitios web personales, eh, redes sociales, también con la posibilidad de presentarles a nuestros alumnos conferencias, temas alusivos a algún, alguna situación, a algún estudio en particular. También podemos suscribirnos a canales de podcast, de videos en YouTube para poderlos Llevar en los dispositivos móviles. El hecho de tomar cursos en línea. Existen diversos formatos como el MOOC, como el MOOC, ¿no? que es el microcurso. Los libros electrónicos también son importantes. Algunos, hay algunos repositorios que los ofrecen de forma legal, gratuita. Y finalmente, construir un blog o un sitio web, algún medio que te sirva como puerta de entrada a todos estos recursos. ¿Ustedes estarían de acuerdo con estos nueve puntos? ¿Creen que sobren algunos? ¿Creen que falten algunos? ¿Eh, ¿Consideran si esto realmente se puede llevar a cabo en las aulas, así como estamos hoy en día?
3: Estoy de acuerdo en que como docentes eh, somos, somos esos guías. Y me gustaría hablar eh, básicamente de dos de ellos, el de... Suscribirse a canales y podcasts de video. Esto porque pues a, a, en el nivel educativo en donde, en donde laboro, en, hay muchos, bueno, los estudiantes ya tienen sus habilidades, incluso para, por ejemplo, no sé, sale un juego, ¿no? En, lo veo, eh, hay un juego muy de moda que se llama, o bueno, no sé si sea la plataforma, es Red. Roblox, o algo así. Ahí hay varios juegos, ¿no? Entonces hay gamers que se dedican a hacer sus propios videos para que los niños puedan, bueno, como una guía para que puedan sufrir. Así como ellos tienen esa iniciativa de suscribirse a ese tipo de canales, considero que pues también puede encaminárseles a que se suscriban a pues canales de videos o de podcasts donde puedan ayudarles a lo mejor con algún contenido de alguna materia que se les dificulte o a lo mejor alguna materia en la que ellos se consideran hábiles. Y el siguiente es el de revisar libros electrónicos, dado que pues esta, pues esta modalidad de tenerlos electrónicos pues da, da mayor oportunidad, ¿no? Yo recuerdo antes que pues para tener un libro teníamos que ir a las bibliotecas y trasladarnos a bibliotecas eh, pues grandes lejos y pues tener tenías que tener ciertos requisitos para poder llevarte un libro, ¿no? Por cierto tiempo, entonces ahorita esta ventaja de los libros electrónicos, que yo sé que algunos tienen costo pero hay muchos que son gratuitos, pues ellos pueden tenerlos de manera permanente el tiempo que ellos quieran en un dispositivo, para que puedan acceder a ellos, pues, en cualquier momento esto, pues, también les aumenta su bagaje pues, cultural, de conocimiento para que, pues, ellos puedan precisamente enriquecer toda esta parte del conocimiento que van adquiriendo.
2: Y es que a veces las llevamos a cabo sin pensar no tal cual ¿no? punto uno punto dos, pero este, al momento de buscar alguna información, de buscar un libro tratamos de que sea algo confiable y válido no solo para nosotros, también para nuestros alumnos Coincido con Clara de que hay que, que capacitarnos y compartir los conocimientos que, que tenemos. Les puede servir a alguien más, alguien que esté buscando igual los blogs. Ahora ya existen tantas páginas donde varios maestros comparten sus conocimientos, sus libros, yo he hecho esto, o hay maestros que piden apoyo también. Ay. Tengo este dilema, ¿me pueden apoyar? Y muchos maestros ah. empiezan a contestar, ¿no? Igual este, hay páginas donde ya te comparten actividades. Es cuestión de, de buscar ser organizado y igual consciente de la información que uno está buscando para un buen aprendizaje de nosotros mismos y de los alumnos.
0: Bueno, pues yo coincido que los docentes somos unos guías, también somos unos facilitadores de conocimiento, pues bien sabemos que actualmente información hay en todos lados y lo que a nosotros nos toca es ayudarlos a ellos a descartar aquella que no es verídica, que no les es funcional. También eh, considero que un docente debe de ampliar su conocimiento porque ya no es la misma información que nosotros conocíamos quizá incluso hace una semana por ejemplo con lo de el regreso seguro a clases no nosotros nos preparamos y dos semanas después ya es otra cosa y dos semanas después ya es otra cosa entonces el que nosotros estemos eh, ampliando nuestro conocimiento nos va a permitir tener herramientas para guiarlos a ellos
1: Llegamos al tercer bloque y parte final de este episodio especial de tecnología y educación. Eh, nuevamente, muchas gracias a Lucy, a Jacqueline, a Clara y a Reina por estar aquí compartiéndonos experiencia como profesoras. Eh, han hecho que el tema sea de verdad muy interesante y para hacerlo todavía más interesante vamos a hacer, ¿qué les parece?, una serie de recomendaciones que ustedes harían a otro compañero docente, digo, hablando de esta cuestión de compartir. ¿Qué herramienta didáctica o servicio digital, página web, recurso, podrían recomendarnos para desarrollar alguna destreza, alguna habilidad o conocer sobre algún tema en específico?
0: un contenido de Flaticón. Ay guau, es una maravilla Flaticón, recomendadísimo ¿eh? es este, un...
1: ¿Qué podemos hacer aquí en esta En esta página? Es,
0: es como un repositorio ¿no? De imágenes, pero son Imágenes animadas y que ya vienen En formato PNG Sí,
1: debe ser, ¿no? PNG pero...
0: Entonces, Ah, pero si tú la descarga La tienes que descargar para que sea PNG porque si no la descarga se copia con el fondo blanco uh -huh. y hagan de cuenta que ahí cuando dice descargar les aparece como, o sea, como dos opciones de que si lo quieres, este cuando tú le das compartir le llega una remuneración a la persona. Me imagino que es muy ¿A mínima sí,
1: sí, sí. a la
0: que lo crean, a la que lo creo. Ajá. Ajá. pero si tú compras los, bueno, si tú adquieres los de las coronitas, no te aparece sí. esa opción, o sea, simplemente se descarga, porque, o sea, es como, ah. o sea, es una red de apoyo, ¿no? Ellos te apoyan creando contenido y tú los apoyas eh, dando, compartiendo para que puedan seguir haciendo y tú tengas sí, claro. también de ahí imágenes. Sí, sí. Sí, ¡Tarín! tú buscas lo que sí, tú quieras videos, eh. Y hasta yo, yo incluso hice una carpeta en mis descargas Y todos esos iconos se van ahí O sea, ya son para, ah, ya sí. son para siempre para ti
1: ¿Y estos iconos los podemos utilizar en dónde?
0: Uy, no, ¿en dónde, no? ¿En, dónde, no? <risa> <risa> en donde tú quieras, en presentaciones, en infografías, Exacto. en folletos. No, profe, yo a todos, <risa> todo les pongo este stickers de plático
3: <risa> desde que lo descubrí. Perfecto,
1: muy bien. Ok,
3: mi recomendación, pues, es para todas las personas que se dedican a... A la educación, eh, pues es la utilización de una herramienta en línea que permite crear todo tipo de contenidos visuales e interactivos de manera fácil y rápida. Eh, esta herramienta se llama Genially,
1: Genially ajá.
3: en ella se es posible crear una infinidad de contenidos interactivos, eh, desde presentaciones, video presentación infografías, imágenes interactivas, guías, material informativo y pues también tiene un apartado de gamificación. Esta parte yo se la recomiendo mucho. Eh, es muy sencillo acceder a ella, la encontramos en la dirección electrónica pues .genial Y se ingresa por medio de un, de un registro a través de un correo. Un correo electrónico. Aquí hay dos opciones de usuario, está el gratuito donde se puede utilizar varios interactivos pues, disponibles con permiso a, a editar, pero también pues está la suscripción por plan que tiene un costo, pero pues realmente pues vale la pena ¿no? porque se dan esas plantillas <risa> y sí, están geniales. Sí. Eh, bueno, pues con, con Jenny Genially tienes eh, asegurado pues captar la atención. Debido a que su, su gran contenido pues es visual, esto aumenta la motivación de quien lo usa, y pero también de quien lo percibe. Sí. En este caso pues nuestros alumnos, ¿no? Ellos están, eh, cuando tú haces una presentación de esta manera, pues el movimiento de, de las imágenes, uh -huh. eh, todo eso pues cap, capta la atención. Sí, eh, ¿Se dice que
1: se puede crear una presentación, una infografía, uh -huh. un, un juego, ¿no? Una imagen, sí, son, sí. una imagen interactiva ¿no? también suena, suena padre. un video una guía ¿no? este, un material extra ¿no? uh -huh. O algo en blanco ¿no? o sea, sí. porque...
3: lo que yo más he utilizado de esa de esa página pues es la gamificación eh, incluso eh, puedes no sé estás viendo algún contenido de alguna materia y ah. puedes hacer por medio de pues precisamente del juego Como pequeños test O ellos van superando retos Y contestando algunas preguntas Entonces pues eso Pues aumenta la motivación Y hace aparte como para reafirmar el conocimiento ¿no? Bueno, cuando haces la compra de Cuando adquieres el plan, ¿no? De, Ajá. Si eres profesor, si eres estudiante, a lo mejor, pues, esta parte de, de recomendar esta página, pues, es que también a los estudiantes ya de, pues, tal vez de niveles más superiores, no sé...
1: ¿Universidad? Universidad,
3: pues, se si quieren lucir con sus con sus presentaciones, con sus, con sus compañeros, pues, claro, esta, sí. esta página también está muy bien, no solamente es para maestros, ¿no? Sí,
1: pues, claro, para ver mercado técnico. Ajá, de...
3: exacta, exactamente, sí, también a lo si sí, ¿no? tienes una eres este microempresario y quieres hacer alguna publicación de, pues de lo que estás vendiendo pues estás también, eh, también pues está la opción de que en las presentaciones puedes incrustar videos. están, okay. bastante, están muy bien está muy cinco estrellitas <risa> y bueno pues ya para finalizar pues con esta herramienta pues tienes asegurado la interactividad eh, animación eh, integración todo en la nube porque pues sí ah. precisamente tú vas creando tus sus presentaciones o lo que quieras crear y se quedan precisamente ah, se, guardan aquí, se, se guardan en la nube en entonces pues ya lo puedes tener con un fácil, fácil acceso y pues realmente pues es, es una herramienta sorprendente, sí. Bueno, yo les
4: voy a hablar acerca de lo que es la, esta plataforma llamada Nearpod eh, la cual es una herramienta de presentación colaborativa que nos permite a nosotros como maestros el involucrar y evaluar a los estudiantes a través de, la, utilizando dispositivos móviles este tipo de plataforma nos permite evaluar y gestionar a su vez los aprendizajes, dentro de la plataforma podemos nosotros crear lo que son lecciones, videos actividades, presentaciones de Google, asimismo a nosotros como profesores nos permite obtener un reporte, eh, recibir una información, con ello podemos evaluar lo que es el, el trabajo o el aprendizaje de, de los estudiantes. En la aplicación de Nearpod se crean lo que son lecciones que van desde diapositivas hasta el incrustar lo que son videos, audios y bueno, podemos nosotros crear también actividades que nos van a permitir reforzarlos de una manera pues muy llamativa para los chicos. Esta plataforma trabaja o las actividades de, re, de retroalimentación que se pueden hacer. Son avatars se crea una, una una lección, una vez vista la lección nosotros podemos crear lo que son las actividades para reforzar el bloque donde se crean estas aplicaciones se llama Hora de Escalar esta es una plataforma en la cual tú creas como un cuestionario a partir de preguntas pre planteadas que tú vas a o que tú quieres que, te, que los alumnos respondan y se van creando a través de tiempo, bueno puedes incrustar lo que es el tiempo, lo que son las opciones y al momento en el cual se va a implementar con los chicos se comparte un código este código ellos lo introducen en la plataforma y se lleva una interacción. Esta interacción puede ser a partir del de, eh, ritmo del estudiante, es decir, en sus propios tiempos, o en vivo a través de las aplicaciones del del zoom y ahí tú vas viendo cómo eh, se pueden integrar todos los participantes que, que estén en tu clase o el número de alumnos y van respondiendo preguntas conforme a un tiempo determinado van avanzando lo interesante o lo, lo llamativo de esto pues es de que los chicos crean un avatar un avatar en función de un animalito ellos eligen ponen su nombre y pues se va viendo cómo va avanzando el avatar conforme van respondiendo las preguntas, aquí si las responden incorrectamente no los regresa, simplemente en la posición del, del avatar donde van avanzando pues va siendo diferente a la de los demás, esa es una de las actividades y es como la más llamativa también dentro de esta misma plataforma te da la opción de conocer o de aplicar preguntas abiertas, eh, memoramas cuestionarios, eh, dibujos, hacer tableros colaborativos, encuestas, completar lo que son espacios. Comentaba que puedes agregar lo que son diapositivas, videos, contenido de la web, puedes hacer paseos virtuales por lo que son museos, puedes hacer, subir fotos, audios, visualizar PDFs. Realmente está muy, muy completo el poder aquí programar una lección. Viene un apartado... También aquí interesante que es de la biblioteca, ¿no? Biblioteca de, de Mirkut, en el cual pues nos comparten ya actividades prediseñadas. Las de, por lo regular, bueno, viene aquí una, una búsqueda eh, como filtros en los cuales tú puedes buscar desde las asignaturas hasta los grados y de alguna manera son los que algunos compañeros pues comparten y tú las puedes aplicar. Esta o la desventaja quizá lo mejor de esta biblioteca es que la mayoría de la información se, se encuentra en inglés. Sin embargo, pues tú la puedes utilizar si sabes inglés, la puedes traducir y te puede ser de, de mucha ayuda. O para los teachers, los, también es una herramienta muy, muy funcional. En lo particular a mí me, me gusta mucho, me agrada. A los chicos también he tenido muy buena respuesta cuando utilizo esta plataforma y pues nos facilita. En todo sentido nos facilita para las evaluaciones el tener ya un reporte detallado, incluso te saca gráficas, ¿no? Entonces ahorra bastante trabajo también. Eh, y realmente ya no lo ven como un examen, sino como, una, como parte de un juego. Entonces, de alguna manera están jugando en una plataforma digital que sabemos ahorita qué es lo que se utiliza, ¿sí? Más se está utilizando para la educación y ellos de esta manera... Juegan, pero a su vez están aprendiendo. Entonces. Diez estrellas, te lo compro. Es que esta plataforma, cuando yo se las compartí a mis compañeras de, de Guadalupe, no la conocían. Hubo quien sí la aplicó y dice, por ejemplo, con los de cuarto, o sea, fascinados, fascinados, fascinados ellos. Y, y la maestra también me dice, es que nunca me imaginé que, que una plataforma o sea, te ayudara tanto. Y ella, por ejemplo, aplicó sus exámenes, su examen de evaluación con esto y, y ya... O sea, no, fue, le facilitó el trabajo, los niños bien divertidos, o ella sí. bien felices y no lo vieron como un examen, sino sí. fue, vamos a jugar, ¿no? Entonces, y aparte también los niños en la aplicación del teléfono eh, lo, tienen la facilidad de que ellos lo descarguen y ahí se meta o también directamente del enlace, incluso desde los avatares. A mí me gustó mucho, yo la amé.
1: Eh, muchas gracias, de verdad, por compartirnos todos sus conocimientos, toda su experiencia, y no sé si quieren agregar ¿Alguna reflexión final?
4: Yo nada más eh, quiero invitar a mis compañeros docentes que en algún momento pues, puedan escuchar este, esta actividad, pues el reflexionar acerca de nuestra labor, de cómo es que estamos nosotros en, ahorita con esta pandemia y demás, impartiendo nuestras clases y nos demos la oportunidad de poder innovar y hacer un cambio en nuestro salón, ¿no? en nuestra aula.
0: Bueno, pues muchas gracias por habernos invitado al podcast, estuvo buena la plática.
2: <ríe>
0: y bueno, yo como reflexión les invito también como ya que a que seamos de ese 1% que hace la diferencia, que seamos los que quieren dar el plus porque de nosotros depende el futuro de nuestro país, el que los niños, niñas ya no quieran migrar a otro país porque aquí no encuentran las condiciones. Seamos nosotros los que los preparan para que quieran seguir en su país y apoyarlo a salir adelante porque el país no va a dejar de ser tercermundista con población que cree que aquí no hay un futuro, seamos nosotros el cambio de nuestro país, no, no esperemos a que llegue, llegue el recurso de arriba, o que los papitos nos apoyen, que sí debería de, pero seamos nosotros ese 1% que hace la diferencia y que cambia nuestro
3: país. Pues debido a esta, a esta pandemia, este confinamiento, pues este problema lo afrontemos como, como una oportunidad para, para crecer, para eh, actualizarnos como maestros, y pues perder el miedo, ¿no? Eh, a veces mm, nos da miedo aplicar otras, otras alternativas de trabajo porque estamos muy acostumbrados a hacer siempre lo mismo porque sabemos que pues, nos sale bien, ¿no? Pero pues dar ese, ese cambio, esa mejora, pues va a beneficiar mucho a, a los estudiantes. Entonces, pues no está más que la invitación a que cada, cada uno de ustedes que, que nos pudo escuchar pues pueda entrar, eh, pues tal vez por curiosidad, eh, y visitar esas, esas plataformas que, pues que se recomendaron, pudieran eh, aplicarlas y pues nada más que también pues agradecer la oportunidad de estar aquí con las compañeras compartiendo eh, algunas algunas ideas y hagamos, hagamos de la educación algo, algo mejor cada día.
1: Agradezco nuevamente por darnos la oportunidad de escucharnos en este, lo que fue el cuarto episodio, que espero les haya gustado. ¿Qué tendremos para el próximo episodio? Bueno, habrá Tecnoticias, habrá TecnoRetro, algunas recomendaciones y sobre todo más reflexiones de tecnología, que es lo que finalmente nos hace construir todo este proyecto de este podcast Sector Yéndonos a las noticias del barco No dejen de visitar al resto de los piratas Los miércoles en vivo El Pirate Kiss con mi amigo Daniel Gallardo Los viernes el PRR con el mismísimo capitán del barco Nuestro estimado amigo Duderino Transmitiendo completamente en vivo Si se han perdido por alguna razón todos estos programas Los pueden escuchar directamente desde el sitio web Pirate Rocks mx.com. Síganos también en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, como Pilar Rock Radio. Los podcasts, todos disponibles ahí en iBox, Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud. Ah, por cierto, por cierto, aprovecho para anunciarles que Sector Tech ya tiene cuenta en Instagram para que también por ese medio nos hagan llegar sus comentarios y opiniones. Síganlo en @sector.tech bueno tech con ch al final, mil gracias a nuestros seguidores que ya están navegando con nosotros desde allá les mandamos un saludo con todo afecto en el próximo episodio vamos a empezar a mandarles saludos a todos los que nos escriban por allá, por Instagram sus opiniones y comentarios sirven pues para seguir adelante en este proyecto muchas gracias por acompañarme aquí Gus Galeana, adiós
0: Sector T. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.